0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es wirklich so sagen.
1: Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Und diesmal ist Tim Oberdorf bei mir und da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, ich freue mich auch. Danke. Wir
1: haben ein paar Überraschungen für dich, sozusagen Premiere in unserem Podcast. Okay. <lacht> Aber das, dazu kommen wir später. Wir fangen an mit einem Geständnis und zwar von mir. Ah, okay. Und zwar muss ich dir sagen, als du 2020 die Vorbereitung bei der ersten mitmachen durftest habe ich gedacht, auch nett, wieder so ein Talent, was dabei sein darf, aber ich jetzt als, als Fortuna-Kommentator werde wahrscheinlich nicht so oft in den Genuss kommen, deinen Namen in den Mund nehmen zu müssen. Mhm. Da hast du mich Lügen gestraft, muss ich sagen. Ja. Ist das, ist das so, so ein bisschen typisch, dass, dass du die Leute mit deinen Leistungen dann äh, überraschst?
2: Boah, gute Frage. Das ist für mich schwer zu bewerten, weil ich äh, mich ja nicht von außen sehe. Ich habe diesen, diesen abstrakten Blick ja da nicht. Ähm, freut mich natürlich, dass... Äh, dass ich dich da korrigieren konnte, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ja auch häufiger mal so, dass in der Vorbereitung dann Jungs von einer U23 oder von einer U19 dabei sind. Da muss man ja sagen, dass es in der Regel ja auch nicht der Fall ist, dass man da dann dabei bleibt. Das war ja wahrscheinlich bei mir auch nicht von Anfang an so der Plan, sondern wir haben gesagt, wir gucken mal von, von Woche zu Woche, es stand ja auch ein bisschen noch im Raum, dass da, was die Transfers angeht, ein bisschen was passiert, sodass man nie genau wusste, okay, klingt jetzt hart, aber wie lange brauchen wir den denn noch? Nee, dem dann freut es mich natürlich auch, dass man dann irgendwie durch die Leistung so überzeugen konnte, dass man dann dabei bleiben konnte.
1: Hast du das auch selber dann so gesehen, einfach von Tag zu Tag das Ding einfach genießen, erstmal da dabei sein zu können?
2: Ja, das war so, war die Ausgangslage für mich. Ich habe gesagt, es ist eine richtig geile Sache, dass ich hier bei bin. Ich nehme okay. alles mit, was ich kriegen kann. So viele Trainingseinheiten, so viele Eindrücke auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Drumherum. So viel mitnehmen, wie geht. Alles abspeichern und äh, kann man bestimmt noch mal später darauf zurückgreifen. Und dass es dann immer länger wurde und irgendwann darauf hinauslief, dass man dann dauerhaft hier ist. War natürlich super, aber war auch, auch da noch nicht so der, der erste Gedanke.
1: Bist du denn von dieser Entwicklung
2: selber so ein bisschen überrascht worden dann? Ja, keine Ahnung, ich tue mich schwer zu sagen überrascht, weil ich mir gar keine Gedanken dazu gemacht habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist das Ziel und jetzt bin ich überrascht, dass das geklappt hat. Sondern es war einfach so, okay, ich mache das, was ich mache, weil ich da Bock drauf habe und versuche das auch immer so gut, wie, wie ich kann zu machen. Ja, und habe gar nicht so darüber nachgedacht, okay, was kommt jetzt, was mache ich als nächstes. Ich bin hier aus Spruckhövel nach Düsseldorf gekommen, in die U23 und habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das war für mich ein richtig geiles Ding, weil der Wechsel-Oberliga und Regionalliga für mich mit dem ganzen Drumherum, mit Zuschauern in Münster und in Oberhausen oder in Essen, für mich einen ganz anderen Reiz ausgemacht hat als Oberliga und das ist jetzt das Gleiche, nur noch mal in, in deutlich größer für mich. Es so, ist gar nicht, dass ich da irgendwie irgendeinen Plan oder irgendwas langfristiges verfolge, sondern einfach, ich mache das, worauf ich Bock habe jetzt im Moment und das versuche ich so gut wie möglich zu machen und dann schaut man mal, was, was passiert.
1: Findest du es äh, okay, wenn man dich als Spätstarter bezeichnet, weil du erst mit 25 diesen Sprung äh, geschafft hast?
2: Ja, muss man ja wahrscheinlich. Per Definition <lacht> gibt es ja wahrscheinlich kein also, Paradebeispiel dafür wahrscheinlich. Aber es ist okay für dich, also, ja. wenn man das so sagt. Ja. Klar, ist ja so. Ich hätte mir ja auch, äh, ich hätte auch vorher noch ein bisschen mehr Gas geben können, dann wäre ich ganz normal in Anführungszeichen gestartet. <lacht> nee, Quatsch. Also ich habe jetzt ein, ein paar Oberligasaisons drin, ähm, dann jetzt drei Regionalliga-Saisons, eine mit Schrochhövel, zwei mit. Fortuna hier und wenn man dann mit ähm, 25 das erste Profispiel macht, dann ist es natürlich vom, vom Ablauf her schon verhältnismäßig spät, so, weil in der Regel dann die Jungs, die kommen, Schinter, weiß ich nicht wie alt er war, als er das erste Spiel hier gemacht hat, aber das war ja da schon deutlich früher und das ist ja auch der, der in Anführungszeichen normale Weg. Aber du bist ja trotzdem so ein bisschen auch ein Beispiel dafür,
1: dass man es auch schaffen kann, auch heute noch schaffen kann. Profi zu werden, ohne dass man sämtliche NLZs durch, durchläuft. Hast Du Du hast ja hast gerade schon mal angedeutet, du hast in der Jugend in Spockhöfe gespielt. Hast du eine Erklärung dafür, warum du den Scouts von den, von den großen Vereinen mal so ein bisschen durchgerutscht bist?
2: Boah, ich weiß, dass ich bis zur U17 immer einer der kleinsten bei mir in der Mannschaft war und körperlich da auch auf jeden Fall große Defizite hatte. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund war. Aber es war, war dann einfach so. Es war aber auch wie gesagt damals gar kein Problem für mich, weil ich auch da... Ich hatte, hatte da Bock drauf, es hat Spaß gemacht. Man hat natürlich keinen NLZ irgendwie von, von innen mal gesehen. Wir haben ab und zu mal gegen Schalke, Bochum, ähm, weil das ja bei uns in der Nähe dann war, mal gespielt. Und dann war wir auch immer richtig heiß, weil man ja gegen die äh, NLZ-Mannschaften dann besonders gut aussehen wollte, weil man ja zeigen wollte, ey, nur weil ihr da so ein, so ein geiles NLZ stehen habt, äh, macht ihr auch nichts anderes als wir. Und dann die haben wir du geschlagen gegen mhm. die? Ja, eigentlich immer ganz gut. Wir haben im Westfalen-Pokal so ein paar Runden gehabt, da sind wir dann. Zwar immer ausgeschieden, aber war dann auch, ich glaube, zweimal in der Verlängerung, dass man gegen Schalke irgendwie 2-1 knapp verloren hat und war dann für uns auch immer ein, immer ein Highlight. Aber man wollte es dir schon zeigen, ja? Klar, das auf jeden Fall. <lacht> du sagst, du hast ja dann äh,
1: mit Spockhöfel auch sehr jung schon äh, Regionalliga gespielt, mhm. und bist mit denen dann abgestiegen, ne, wieder ja, in genau. die Oberliga. Trotz alledem dieses eine Jahr Regionalliga, wie schnell wird man da als, als Spieler erwachsen, weil das ist ja schon ein ziemliches Stahlbad, ne, die Regionalliga, die ist ja, da geht es ja. ja schon zur Sache, ne?
2: Ja, wir haben das... Das Glück ja gehabt, dass wir einen Trainer damals hatten, äh, mit Andreas Baleika, der mit uns in der Jugend schon angefangen hat. Ich habe den als das erste Mal als mein Trainer gehabt in der U15. Und dann jedes zweite Jahr, weil er mit dem Jahrgang über mir immer mitgegangen ist. Und dann in, der U19, in der U19 hatten wir ihn zwei Jahre. Und der wusste schon, was danach kommt. Für uns so Oberliga und äh, auch dann, gut, Regionalliga hat keiner mitgeplant, aber dass dann Männerfußball ist. Und wir uns in der U19 schon gut darauf vorbereitet, so dass wir da nicht so jugendtypisch gespielt haben, sondern schon ja, ein bisschen bisschen rustikaler, irgendwie auch nicht, nicht so richtig schön anzusehen immer, aber halt so wie das, was nachher auf uns zukam, wenn man in der Oberliga dann irgendwo Ostwestfalen auf den schwierigen Plätzen auf Rasen spielen muss. Das kam uns dann zugute, dass das für uns nicht so eine Riesenumstellung war und dann sind wir auch mit 12, 13 Jungs aus der U19 dann in die, in die Oberliga hoch, haben da... war war aber ungewöhnlich so viel, oder? Ja, es war halt da einfach gegeben durch, den, durch die Situation mit dem Trainer, dass der uns die ganze Zeit immer so rangeführt hat. Wir sind mit der U19 zwei Jahre Komplett marschiert, weil wir da in der, erst in der Landesliga Meister geworden sind, danach in der Westfalenliga Meister geworden sind, also in der Bundesliga aufgestiegen sind. Dann sind wir da alle raus und dann aus der Oberliga in der Regionalliga. heißt, wir sind mit der Mannschaft und mit dem Trainer drei Jahre in Folge, egal wo wir gespielt haben, immer aufgestiegen. War da ein bisschen hart in der Regionalliga, weil man sich dann schnell daran gewöhnen musste, okay, das ist hier noch mal was ganz anderes und dann hat man auch häufiger mal Spiele verloren. Das
1: Muss man auch lernen, ne?
2: Ja, war dann auch nicht, auch nicht <lacht> immer alles so toll, dann Riesenstadien natürlich, war immer eine Erfahrung die wir auch alle gerne gemacht haben. Man hätte natürlich sportlich auch gerne noch ein bisschen, bisschen mehr gepunktet, aber ähm, wie du schon sagst, also für die einzelne Entwicklung von jedem Einzelnen bei uns war es, glaube ich, super, weil du die Chance als 19, 20-Jähriger 33, 34 Regionalligaspiele spiel zu machen, hast du auch nicht immer und die hatten einige bei uns einfach, weil der Verein mit uns komplett hochgegangen ist und gesagt hat, okay, wir machen das so mit den Jungs, die wir hier haben und wenn das klappt, klappt und wenn nicht, gehen wir wieder runter und spielen in Oberliga. Also, das war schon eine super Situation für alle.
1: Du hast eben gesagt, du hast das gemacht,
2: wo du einfach Spaß dran
1: hattest und ja. äh, hast einfach Fußball gekickt und hast ja nicht großen Kopf um alle möglichen Sachen gemacht. Hattest du eigentlich als Heranwachsender nie äh, den, den Traum äh, Profifußballer? War das, hat das gar keine große Rolle in deinem Kopf gespielt?
2: Ich glaube, als wenn man, wenn man so klein ist ähm, oder als Jugendlicher, dann glaube ich schon irgendwie, dass man das immer irgendwie vor Augen hat, wenn man so anfängt mit Fußball. Man ja. macht das ja, man fängt ja an mit Fußball, weil man den Großen im Fernsehen zuguckt mhm. und das dann, dann äh, toll findet, aber wenn man nie so ein NLZ von innen gesehen hat und so der idealtypische Weg ja eigentlich immer ist NLZ und dann da bleiben und dann in die, in die Erste irgendwie hoch und ähm, und wenn man das nie von innen gesehen hat, dann ist man auch gar nicht so, so nah dran, so am Profifußball. Man guckt das dann zu und man hat dann die, also bis vor drei Jahren hatte ich ja nur Fanperspektive. Ähm, habe ich ja nur von außen drauf geguckt und dann ist man auch gar nicht so richtig in, dem, äh, in der Situation, dass man sich damit so befasst, ernst zu nehmen, dass mhm. man sagt, okay, das, äh, das will ich mal irgendwann erreichen und das war, wie ich gerade schon gesagt habe, für mich als Jugendspieler in Sprockhövel haben wir da gesessen, haben uns die Spiele angeguckt und haben gesagt, boah, wäre richtig geil, wenn wir mal Oberliga spielen. Und dann sind wir irgendwie in eine Regionalliga reingerutscht und danach, nach dem Abstieg, habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie nochmal Regionalliga spielen, weil das war in Essen, in Oberhausen, in Münster. Richtig geile Erfahrung, das will ich nochmal haben. Also ganz groß gedacht habe ich da eigentlich selten. War das der Grund dann auch? Also du hast ja dann ich zwei Jahre noch
1: Oberliga gespielt mhm. mit Sprockhövel ne? und dann kam der Wechsel zur Fortuna 2. War das der ausschlaggebende Grund, weil du gesagt hast, ich will noch mal Regionalliga, ich will das nochmal haben, vor Fans zu spielen? Oder hat es auch schon eine kleine Rolle irgendwo in deinem Kopf gespielt, wenn ich da zu der zweiten gehe
2: und ich mach's da gut, vielleicht geht da doch nochmal eine Tür auf? Selbst das hatte ich nicht. Nee. Ach, ich, wirklich, also ich war sehr froh, dass das äh, so geklappt hat. War auch relativ spät, also zwei, zwei Wochen vor Saisonende war, glaube ich, da der erste Kontakt. Und ich hatte da auch Riesenglück mit meinem Verein, weil ich da auch schon über zehn Jahre gespielt habe vorher. Dass ich mit denen immer gesagt habe, okay, oder mit denen offen gesprochen habe, ich, ich will nochmal Regionalliga spielen. Für einen anderen Oberligisten gehe ich hier nicht weg, auch wenn ich woanders wahrscheinlich mehr Geld kriege als hier. Mir passt das hier alles, ich kenne die Leute, ich finde den Verein super und habe auch in der Jugend mit anderen Mitspielern noch Jugendmannschaften trainiert und sowas. Hat so davon gelebt, von der, von der Gemeinschaft und habe gesagt, okay, für die gleiche Liga gehe ich hier nicht weg. Und die haben dann auch gesagt, ja, ist alles gut, guck was, wenn es Regionalliga irgendwo möglich ist für dich, dann gar kein Thema, dann mach. Und deswegen hatte ich da auch gar keinen, gar keinen Druck mit denen. Ähm, und da war es wirklich so der einzige Gedanke, ey, ich muss irgendwie nochmal noch mal in die Regionalliga, weil ich will nochmal vor Leuten spielen. So. Da war also der, vor mehr als in der Oberliga, da kommen ja, auch ein
1: paar, aber das ist ja kein Vergleich.
2: Ne? Nein, es ist inzwischen jetzt auch ein bisschen mehr geworden, ähm, auch in der Oberliga, aber es war halt, wir haben halt damals so dann vor 400, 500 Leuten gespielt und wenn man dann in Oberhausen mal 3.000, 4.000 hat oder in Essen 10.000 hat, das ist dann schon was anderes. Aber Anknüpfungspunkt zu Fortuna gab es vorher noch keine
1: bei dir großartig,
2: oder? Nee, nicht, nicht wirklich. War dann irgendwie, wie gesagt, so zwei, zwei Wochen vor Schluss oder drei Wochen vor Schluss habe ich äh, in der Uni gesessen und einen Anrufe gekriegt, aufs Handy mit Düsseldorfer Vorwahl. Da habe ich, hab ich mich schon gewundert. Irgendwie habe ich dann mal zurückgerufen und dann äh, war der Frank Schäfer dran und dann äh, haben wir uns auch relativ schnell, weil war ja auch kurz vor Saisonende relativ schnell zusammengesetzt und ja, dann war das auch, hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, eine Woche später war das Ding schon schon durch, dass wir gesagt haben, hey, machen wir. Ja.
1: Als ob wir es geskriptet hätten, hast du gerade gesagt, du hast der Uni gesessen, weil ich wollte jetzt gerade darauf hinkommen, ja, als ob du meine Frage hier lesen würdest, <lacht> dass du mit einem Lehramtsstudium angefangen hast. Mhm. Ne? Ruht das derzeit? oder Also hast du hast wahrscheinlich jetzt eben nicht die Zeit, da irgendwie was noch weiter zu machen. Nee, kann, das ne?
2: Gute ist, ich muss auch eigentlich nicht, weil mhm. ich habe alle Kurse tatsächlich fertig bekommen. Ah, ja. Da hatte ich jetzt einen, ja, war ich einer der wenigen, glaube ich, der durch diese Corona-Geschichte ein bisschen profitiert hat, weil das dann alles von zu Hause aus war. Und dann habe ich häufiger mal hier vorm Training in der Kabine gesessen mit dem, mit dem Laptop und habe da irgendwie WLAN überbrückt und habe mich dann in die Kurse eingewählt, weil das dann alles <lacht> online stattgefunden ja. hat. Das hat mir dann so geholfen, dass ich die letzten Kurse, die ich machen musste, noch äh, alle absolvieren konnte und habe jetzt alles fertig. Bachelorarbeit und ein Praktikum liegt noch rum, aber das wird man, wird man jetzt auch irgendwie hinkriegen. Wenn also
1: Bachelorarbeit musst du noch schreiben? Genau, die muss ich, also das
2: ist das Letzte, was ich machen muss. Ich muss nicht mehr in die Uni, würde ich jetzt auch so nicht schaffen, weil man ja, wenn man für ein Semester sich einschreibt und die Kurse wählt, dann Ändernde Trainingszeiten, ja. dann ist freitags mal ein Spiel und dann ist, ändert sich der ganze Rhythmus. Es ist ja nicht verlässlich, äh, verlässlich, dass ich da zu, immer, zu den Terminen immer dann äh, anwesend sein kann. Ähm, deswegen ist das schwierig, aber ich äh, gehe davon aus, dass ich das zeitnah irgendwie jetzt auch zu Ende bringe, zumindest den ersten Teil.
1: Ja, also das ist nicht abgeschlossen und nein, weggeschoben, auf, sondern nein, das möchte Nein, auf jeden machen. Fall.
2: Das mache ich auf jeden Fall fertig. Ja. Und
1: danach Master? Ist das ein, ist das ein Plan? Ja,
2: das, genau. Das ist ja zum Glück... Unabhängig voneinander, ich habe ja den Bachelor dann erstmal fertig und dann kann ich ja auch das Ding erstmal quasi mit der ersten Halbzeit liegen lassen und dann erstmal nur Fußball machen und dann äh, irgendwann hinten ran. Stürzen wir uns in die zweite Hälfte. Dann machen wir den Rest fertig. Welche Fächer? Sport und Deutsch. Ah, okay. Also Sport aus absoluter Überzeugung <lacht> und äh, Deutsch ist ja, dann brauchst du ja ein Kernfach. War dann auch irgendwie naheliegend, weil ich gesagt habe, okay, das ist mir nie schwer gefallen, so Deutsch, also Gedichtsanalyse ab und zu ein bisschen äh, auf Kriegsfuß mit gewesen, aber ansonsten ging es eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder das oder Englisch. Englisch hätte man ein halbes Jahr ins Ausland gemusst und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, wenn ich irgendwo Fußball spiele, egal wo das ist, es war zum damaligen Zeitpunkt äh, Oberliga, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich in der Mannschaft bin, dann gehe ich nicht ein halbes Jahr irgendwo anders hin und ziehe mich da komplett raus, sondern dann mache ich das auch richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist der die Wahl auf Deutsch gefallen, weil ich da die ganze Zeit hier bleiben kann.
1: Gedichtsanalyse. Ich erinnere mich ja, an die das war, nicht immer, da ja, ich das war nicht immer so toll. Aber ja. <lacht> Aber das ist, ich meine, das ist ja auch schwer, weil im Grunde kannst du ja alles Mögliche da rein interpretieren. Ja. Und wenn dann der Lehrer das halt so komplett anders ja. sieht, dann hast du natürlich ein Problem. Ne? Ja, es
2: war auch häufiger, dass meine eigene Meinung dann falsch war. Also das war, ich auch, <lacht> musste ich auch zwei, dreimal lesen, weil als das irgendwann mal darunter stand, weil ich gedacht habe, okay, eigene Meinung kann ich ja nichts falsch machen. Aber ja, selbst da.
1: Du hast gesagt, ein Praktikum fehlt noch. Hast du da die Möglichkeit, das dann so in der Sommerpause eventuell ja, mal so zu machen? ich
2: habe jetzt überlegt, wenn dieses, dieses Jahr die, die WM im Winter ist, entweder da oder halt dann im Sommer in der Sommerpause, das passt dann eigentlich ganz gut rein.
1: Ich habe tatsächlich auch angefangen, damals Lehramtsstudium, okay. bei mir war es Sport und Geschichte. Ja. Mich hat dann damals so dieses, diese ganze theoretische Sache bei der Ausbildung, hat mich dann abgeschreckt, weswegen ich das dann auch mhm. zur Seite geschoben habe. Das schreckt dich gar nicht?
2: Nein, also noch nicht. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich jetzt durch. Ich glaube, dass jetzt der Teil mit dem, mit dem Masterstudium, glaube ich, viel praxisnäher ist, weil man da viel mehr, also weniger Klausuren hat, aber mehr Kurse und mehr ähm, Unterrichtsplanungen oder Unterrichtsentwürfe, die man da irgendwie vorstellt und auch irgendwie durchführt. Ich glaube, dass das dann noch angenehmer wird, aber jetzt die, die ersten Sachen, so theoretischen Sachen, die waren okay. Also selbst bei Sport waren so ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, Bewegungswissenschaft, so mhm. biomechanische Prinzipien und dann relativ viel Mathe drin, habe ich schon ein bisschen was für tun müssen. Hat auch nicht im, nicht im ersten Versuch gereicht. Ist es
1: auch immer noch so, dass man sämtliche Muskulatur am Körper zu ja. so kennen muss? Äh, so, für ne?
2: Sportmedizin, mhm. ja. Da hat es super geklappt, direkt im ersten Versuch ähm, das Ding bestanden. Aber das da ich auch. Na <lacht> ja, und da habe ich aber auch gesessen und alles durchgegangen, immer während einer Autofahrt, immer so am Körper rumgeguckt, okay, da fängt an, da Ursprung und Funktion, das war schon ein ordentliches Stück, aber hat dann auch gereicht. Man, man
1: hat ja, man wird ja irgendwie meistens irgendwie, kriegt man das im Kopf, die Idee, Lehrer zu werden, weil man selber einen guten Lehrer irgendwo hatte. War das bei dir auch so, dass du da irgendwie so, eine, so ein Vorbild hattest und auch so eine Idee, was du für ein Lehrer werden möchtest?
2: Ach so eine Idee, welche, welche Art Lehrer ich werden möchte, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das entwickelt sich ja irgendwie, wenn man in der, in der Klasse steht, dann ist man einfach so, wie man wie man normal auch ist. Ich glaube, wenn man da irgendwie was anfängt vorzuspielen, das ist immer schwierig, weil die... Die Schüler merken das, ja, merken das ja auch relativ schnell, okay, macht er das, inszeniert er hier was oder ist er so? Und dann ist es, glaube ich, am besten, wenn man einfach so ist, wie man ist. Ja, Lehrer hatte ich bei mir an der Schule einige, einige, für die es sich gelohnt hätte, auch Lehramt zu studieren oder die da als Vorbild hätten herhalten können. War jetzt nicht so bewusst die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ey, die sind so toll, deswegen mache ich das. War aber schon so, dass man an denen gesehen hat, okay, Lehramt oder Lehrer sein kann schon, kann schon cool sein, wenn es dann so ist wie als Schüler quasi. Also man hat natürlich mehr Verantwortung und es ist auch was anderes natürlich, als wenn man als Lehrer damit äh, in einer anderen Position da ankommt und immer alles vorbereiten muss und Nachbereitung, Klausuren stellen. Aber am Ende, ich habe das auch bei meinem Praktikum gemerkt, finde ich das cool, wenn man natürlich sein Ding machen muss, wenn man vor der Klasse steht, aber danach gemeinsam ins Lehrerzimmer kommt. Da haben alle die gleichen, die gleichen Schwierigkeiten, die so gleichen Herausforderungen haben. gerade. Und dann tauscht man sich da aus und hat dann auch wieder so ein ähnliches Gefühl wie wie in der Schule als Schüler. Also man kommt da hin, sieht seine, seine Leute und freundet sich damit mit Leuten an, sieht die dann jeden Tag während der Arbeitszeit. Das ist natürlich dann auch irgendwo Luxus, wenn man da Leute hat, mit denen man sich gut versteht. So, das Ganze hat mich dann dort schon dazu bewegt, dann Lehramt zu studieren.
1: Kommen wir mal zurück zur zweiten. 2020 bist du da Kapitän geworden und hast mit Olli Fink zusammengespielt. Hat er dir eigentlich irgendwelche Tipps gegeben oder hast du dir Tipps geholt, was so Mannschaftsführung angeht?
2: Boah, nee, das ist gar nicht so bewusst. Also wir haben natürlich ähm, dann zwischendurch mal gesprochen, aber es war jetzt auch nicht so, dass, dass Finko da mit seinem, mit seinem Wissen und mit, seiner, mit allem, was er miterlebt hat, da hausieren gegangen so ist und, und rumge rumgegangen das ist. ist. So, Nein, der so ist, äh, hat sich, also viele würden wahrscheinlich sagen, fast schon entschuldigt dafür, dass er das alles erlebt hat, was er erlebt hat. Ähm, der hat dann natürlich dann, wenn man mit ihm gesprochen hat, immer was gesagt und da ist natürlich auch vieles bei, wo man sagen kann, ey, weil er auch ein super Typ mal vom Fußball abgesehen ist wo man vieles oder fast alles sich abschauen kann. Ich weiß noch, wir haben mit einer der ersten Trainingseinheiten in der Sommervorbereitung im paulian gemacht. War unfassbar warm, wir mussten Runden laufen. Und dann ist Finko ganz außen den weitesten Weg gelaufen. Dann habe ich gedacht, ey, das können wir nicht, also es geht ja nicht. Also wir haben versucht, den wieder in die Mitte zu dringen, aber hat nicht geklappt. der ist dann also immer wieder dann nochmal extra mehr und mehr. Und also ist schon, ohne dass er was erzählt hat, immer vorangegangen. Das mit dem Sprechen war natürlich auch, auch ein Teil, den er da übernommen hat und hat dann in den entscheidenden Momenten dann auch viel gesagt, aber es war mehr, dass er aktiv was vorgelebt hat und gar nicht so viel als Lautsprecher da irgendwie fungiert hat.
1: Er hat eine Frage an dich. Oh, jetzt geht's nämlich los mit dem, was wir zum, sozusagen als Premiere haben hier in dem Podcast. So, ich, spiele dir das mal ab.
2: Hey Tim, hier ist Olli Fink. Eigentlich gibt es keine Frage, die Olli Bent nicht schon gestellt hat, die mich interessieren würde, aber eine brennt mir dann doch auf der Zunge. Wo zum Geier kommen deine Waden her?
1: Das möchte Olli Fink wissen. Wo zum Geier kommen deine Waden ja, das her?
2: Das weiß ich auch nicht. Das war, war schon immer so. Das war auch jetzt äh, Running Gag. Letztes Mal, glaube ich, weil er auch der ein oder andere Wasserpressemann äh, ein Foto zugemacht hat in einer, in einer Fotoserie. musste ich mir zu Hause auch ein bisschen was anhören. Weil eher Fotos von den, von den Waden gemacht, haben, äh, gemacht wurden als vom, vom Rest des Körpers. Ja, alles klar, danke, aber Nee, immer immer so gewesen, wie es jetzt ist. Die waren schon immer or ja. ordentlich austrainiert. Da ja. ja, ja. <lacht> muss ich zum Glück auch noch nichts für machen.
1: Mir wurde aber auch zugetragen, dass du in der Mannschaft zumindest von einigen den Spitznamen Maschine hast. Ist das auch schon mal, hast du das auch schon mal gehört?
2: Ja, ich glaube, da haben wir noch einige, einige andere, die da auf, den, auf denselben Namen hören. Ja.
1: Also habt ihr habt ein paar, die ja. richtige Fitnessfreaks sind. Ja, Würdest du dich als Fitnessfreak überhaupt bezeichnen?
2: Oder ist das zu, zu viel? Ja, okay, ich weiß es nicht. Ich mache das... Ich mache viel Sport, viele verschiedene Sachen. Und was machst du denn
1: alles so? Erzähl mal.
2: Boah, jetzt äh, letzte Woche waren wir mit dem Rennrad unterwegs ein bisschen. Ähm, dann gehen wir eigentlich relativ oft pedal Tennis spielen. Ah, das ist auch cool. Ne? Ja, ja, dann ganz aber viel anstrengend, Alter. so. Aber ja. <lacht> aber so gut sind wir noch nicht. Das ist unser ja. Vorteil noch. Also ja, ich ja. glaube, wenn man richtig gut ist, dann ist es richtig anstrengend. Mhm. Für uns geht das noch einigermaßen. Das ist viel dann noch Ball wieder aufheben und, <lacht> und dann rüber. Ja. Ähm, nee, und dann viel so im, im Kraftraum oder mit äh, Freunden draußen. Wir haben da so ein bei uns in Essen so ein Outdoor-Parcours, wo du ein bisschen so klettern kannst und Klimmzüge und sowas machen kannst. Also viel aktiv unterwegs oder Spikeball mit den Leuten von der Uni. So die ganzen Bewegungssachen, die man so an der Uni halt irgendwie mit auf den Weg kriegt, ist immer dabei geblieben.
1: Hast du denn für dich auch früh schon gemerkt, dass so ein GYM von innen für dich auch gut ist? Also dass dir das auch
2: gut tut? Ich habe spät angefangen tatsächlich. Ich habe die... Nach dem Regionalliga-Abstieg erst damit angefangen. Ah, also relativ da warst spät. Dann ja hast dann
1: auch schon 19, 20. Ja, ja.
2: das erste Mal so einen so Gym von innen gesehen, weil ich immer gesagt habe, okay, bevor ich da hingehe, muss ich ein bisschen äh, Vorarbeit zu Hause leisten, <lacht> damit ich mich da nicht so ganz blamiere. <lacht> ähm, da bin ich dann irgendwann aber über meinen Schatten gesprungen, haben die anderen Jungs sich da mitgenommen und dann, äh, ja, dann hat man das auch so drei, vier Mal die Woche dann gemacht und hat einem auf jeden Fall nicht geschadet. Du bist dann äh, im August äh, 21 im Pokal.
1: Erstmals für die Erste zum Einsatz kommen, mhm. da waren es noch ein paar Minuten, äh, glaube ich, nur. Ne? Ähm, äh, halbzeit. Na ja, gut, auch mehr als ja, ein paar ja, Minuten, genau. das, das stimmt. Und kurz danach hast du dann auch in der Liga ähm, schon das erste ja. Mal gespielt. Ab wann hast du, würdest du sagen, hast du dich dann auch als, als Profi oder als Teil dieser Profimannschaft gefühlt? Da schon oder erst, was dann, glaube ich, im Dezember dann auch den Profivertrag unterschrieben? Oder kam dieses Gefühl erst mit dem Moment, wo du das unterschrieben hast?
2: Ich glaube sogar noch später irgendwie. Ja. Also, also man hatte schon das Gefühl, dass man gut aufgenommen ist. Aber es war ja die ganze Zeit, also bis zu dem Moment, wo ich dann hier einen Profivertrag unterschrieben habe, so okay, der hat einen U23-Vertrag, der ist Kapitän von der U23-Mannschaft, der ist so lange hier, wie wir ihn brauchen. Und dann kann es auch unter Umständen sein, dass es wieder runtergeht. Also es war so, wie gesagt, okay, wir machen das so lange, wie es funktioniert. Und ähm, hat dann relativ lange funktioniert. Zwischendurch mal ein paar Spiele dann auch wieder unten gemacht dass man so ein bisschen dazwischen geschwommen ist. Also man hat sich sowohl in der U23 als auch oben jetzt bei den Profis super aufgehoben gefühlt. Also die haben einem auch nie das Gefühl gegeben, dass man nicht Teil davon ist. Aber wenn man so ein bisschen dazwischen schwimmt, ist natürlich auch nicht, nicht immer einfach sich dann komplett zugehörig dazu fühlen, weil man kommt zur, zur U23 dann runter, ist am Wochenende dann Kapitän und hat so gar nicht das Gefühl, dass man weiß, okay, ich weiß gerade, was bei denen abgeht, weil man unter der Woche nicht im Training war, ich kann denen sagen, okay, ey, lass uns hier Gas geben und das Spiel gewinnen. Ich weiß aber gar nicht, was der eine oder andere gerade für Probleme oder Herausforderungen irgendwie hat. Das ist nicht einfach, ne? Ne, das ist nicht so, nicht so einfach. Die Jungs unten, also ein paar kannte ich ja zum Glück noch, ähm, haben es aber eben aber auch wirklich einfach gemacht. Also sofort einen mit reingenommen und war noch froh, dass man dann da ist und dass man das gemeinsam dann, dann gelöst hat. ist natürlich nicht so eine einfache Situation, ähm, aber auch für die Jungs unten nicht. Wenn die die ganze Woche trainieren und man dann am Wochenende unterkommt und man verdrängt ja auch immer irgendwie ein. Man kommt ja dann doch mit dem Gefühl hin. Okay, ich habe die ganze Woche nicht bei euch trainiert, ich habe zwar trainiert, aber nicht bei euch, komm runter und dafür sitzen andere. Also es ist nicht immer, nicht immer ganz einfach. Ähm, ist, glaube ich, bei, einer, bei einem Verein, wo du eine erste Mannschaft und U23 hast, dann zwangsläufig so. Das ist ja der normale Lauf der Dinge. Ist ja auch bei anderen Mannschaften so oder anderen Vereinen so. Aber ist jetzt nicht unbedingt immer so einfach. Ich glaube aber, dass wir das auch, auch super hingekriegt haben. Aber so richtig Teil von dem Ganzen, wahrscheinlich erst nachdem der Profivertrag unterschrieben war, weil man dann so gesagt hat, okay, jetzt bin ich auch. Vom Papier her, da wo ich jetzt hier rumlaufe. Ja, und ich glaube, den größten, größten Wechsel, so was das Gedankliche angeht, kam jetzt über die Sommerpause irgendwie. Weil man jetzt so die erste Saison war ja so, irgendwie hat so schleppend angefangen. Also für mich im November, glaube ich, das erste oder im Oktober, ich weiß gar nicht, das erste Mal gespielt, dann da reingerutscht. Und war ja keine ganze Saison, keine Vorbereitung, wo man von Tag 1 Teil der Mannschaft war, mhm. sondern man ist so. Ja, wir nehmen den mit zum auffüllen und dann hat sich das so langsam entwickelt, sodass jetzt ja die erste Saison ist, wo man von Anfang an Teil davon ist. Und auch von Anfang an Teil davon ist, was wir haben, was wir vorhaben, wie wir es machen wollen. Wurde wo ich also ähm, wirklich
1: auch als hundertprozentiger Bestandteil der
2: Mannschaft? Ja, haben das, das war vorher schon so, aber das war immer noch so ein bisschen, okay, ich bin schleichend reingekommen. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Abläufe hier alle verinnerliche und weiß genau, okay, das machen wir so und die ganzen Basics ähm, reinkriege und dann glaube ich, dass der größte Wechsel so jetzt im, jetzt im Sommer kam. So nach der Saison, wo man dann gemerkt hat, okay, ich habe das jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr mitgemacht, bin Teil der Mannschaft, aber so dieses richtig, okay, wir fangen jetzt die Saison bei null ein und man ist von Tag 1 fester Bestandteil. Das war ja jetzt das erste Mal, das war, glaube ich, so der größte, größte Switch irgendwie.
1: Wenn man sich so nach Fortuna-Spielen mit Freunden unterhält und dann so bespricht, so, ah, wer hat denn heute gut gespielt? Dann zählt man so Spieler auf und irgendwann landet man dann bei dir mhm. und sagt sich so, ja, stimmt. War unauffällig, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Das, das, hörst du das öfters? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das auf dich?
2: Ja, kann gut sein. Ähm, zu Hause reden wir relativ wenig äh, über, über Fußball. Zumindest nicht direkt, wenn man nach dem Spiel nach Hause kommt. So. Wenn es gut gelaufen ist, dann schon eher. Wenn es äh, mal zwischendurch nicht so, nicht so pralle war, dann äh, ist man auch froh, wenn man nach Hause kommt. Okay. Und Dann ist nicht das Erste, was ist mit okay, wie habt ihr gespielt und wie war das und wie war das. das meistens bin ich auch sehr, sehr kurz angebunden an der, und wie das Spiel? Nervt
1: ja. Ja, das schon dann
2: Na, mir. also Nervt total, dauert auch immer so ein, zwei Tage, bis man das so wieder weg hat, meistens hier bis zur Videoanalyse, wenn man noch mal alles sich nochmal alles angeguckt hat und alles durchgesprochen hat und sich dann überlegt hat, okay, das machen wir fürs nächste Spiel besser. Aber ich habe auch dann wenig Lust, das alles nochmal durchzugehen, ich mache mir lieber so mein eigenes Bild dann nochmal und lasse es erstmal für mich sacken, bevor ich irgendwas mit anderen Leuten bespreche.
1: Aber kannst du, kannst du ähm, gut damit leben, wenn man sagt, der Tim ist ein, ein unauffälliger Spieler, aber der macht seinen Job irgendwie immer?
2: Ja, ich glaube, dass ich das sowieso in vielen Bereichen immer so, so gemacht habe. Jetzt nie so, wenn irgendwas war, nicht nach vorne gerannt und gesagt, ich will, ich will, ich will, sondern immer erstmal so ein bisschen alles <lacht> vorschriftsmäßig in Anführungszeichen gemacht. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein bisschen unauffälliger oder macht das aber macht das ordentlich, dann ist das ja erstmal nichts Negatives, ist für einen Verteidiger vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn er nicht so nicht so richtig auffällig ist. Ähm, jetzt außen ja. außen kann es natürlich noch ein bisschen äh, gerne ein bisschen offensiver sein, was so auffällig an, Auffälligkeiten angeht. Ähm, aber ansonsten würde ich eher sagen, wenn es für einen Verteidiger nachher heißt, er hat es gut gemacht, aber unauffällig, dann ist das für einen Verteidiger, glaube ich, ganz okay.
1: Musst du das auch ein bisschen lernen, dieses als Außenverteidiger, dann eben auch in diese Offensivaktionen reinzugehen?
2: Ich habe das in Spockhövel schon früher gespielt, die meiste Zeit eigentlich, also richtig Innenverteidiger habe ich erst hier gespielt in der U23 mhm. und die ja, die Saison vorher bin ich in Schruckhövel auch so ein bisschen rumgesprungen, mal ähm, Außenverteidiger, mal Sechser, Innenverteidiger, immer so ein bisschen da, wo, wo gerade irgendwie das am meisten Sinn gemacht hat für das Spiel, so dass die Position jetzt nicht komplett neu für mich ist, aber es ist halt, wenn man jetzt die letzten drei Jahre nur Innenverteidiger gespielt hat, schon mal eine, eine Umstellung dann auf Außen, wobei ich glaube, dass das jetzt so mit der, mit der Zeit auch, was nach vorne angeht, besser geworden ist.
1: Es ist viel Timing auch, glaube ich, ne man muss ja das im entscheidenden Moment halt machen. Ne? Das ja. ist ja anders als das Innenverteidiger, sag ich mal, wo du dich ja selten ja. Äh, in die Angriffe vorne äh, einschaltest. Also eigentlich ja im Grunde fast nur bei Standardsituationen, dass ja. du wirklich nach vorne gehst. Und da musst du ja dann irgendwie ein Gespür dafür entwickeln, wann ist der richtige Moment, das zu machen, ohne das halt komplett zu entblößen. Ne? Ja,
2: genau. Es ist so ein bisschen, dass man da mal gucken muss, in welchen Momenten macht es jetzt Sinn, mal mitzulaufen und äh, in welchen nicht. Und ähm, das sind so Sachen, die kommen, glaube ich, nur mit mit Spielminuten irgendwie auf der Position, weil die, die Situationen, die dann ja auftreten, die ähneln sich ja auch. ist ja klar, jede irgendwie auch wieder anders und so eine Szene wie im letzten Spiel wird es wahrscheinlich in keinem anderen Spiel wiedergeben. Aber grundsätzlich sind es ja manchmal Situationen, die sich dann schon so ähneln, dass man sagen kann, okay, wahrscheinlich macht es jetzt mehr Sinn durchzulaufen und jetzt äh, sichere ich mal lieber ab. Aber das, wie gesagt, glaube ich, dass das so mit der Erfahrung oder mit zunehmender Spieldauer auf einer gewissen Position dann auch irgendwann kommt. Du
1: bist auch kein Lautsprecher auf dem, auf dem Feld. Also ich habe mich mal versucht zurückzuerinnern, ob ich jemals gesehen habe, dass du großartig rumlamentiert hast oder dich beschwert hast oder sonst irgendwas. Mir ist keine Situation eingefallen. Ist das so gegen deine Natur? Ist das nicht dein Ding?
2: Ja, so ganz laut eher nicht. Ich glaube, dass ich schon, wenn, ich, wenn mir irgendwas auffällt, dass ich das dann auch sage. Aber dann sage ich das ungern über 50 Meter, brülle ich da irgendwie was rum und ja, negativ tue ich mich sowieso schwer da irgendwie drauf zu hauen, weil ich ja immer der Überzeugung bin, dass keiner irgendwas mit Absicht macht. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, der, da passiert irgendwas, wo er selber weiß, okay, das war entweder keine Absicht oder das war jetzt nicht gut, dann weiß er das. Also das setze ich immer voraus, dass die, die Leute kriegen ja, beim Fußball ist ja schön, wenn du irgendwas schlecht machst, kriegst du ja direktes Feedback. Wenn ich einen Pass jetzt schlecht spiele, dann sehe ich ja, wie der beim Mitspieler eben nicht ankommt und weiß dann, okay, das war schlecht. Mhm. Dann brauche ich jetzt nicht noch äh, hinterherbrüllen und dem irgendwas Schlechtes mit auf den Weg geben, damit der für die nächste Aktion noch... Ein noch schlechteres Gefühl als ohnehin schon durch seine Aktion hat. Ähm, deswegen mich so so mit ähm, meckern und so, halte ich mich dann doch eher mal zurück. Aber auch ähm,
1: Kommunikation mit Schiedsrichtern habe ich noch ich nie so
2: wahrgenommen, das dass du da wirklich hingehst. Ja, das ist, und, und das, nee, dann ist gut. Das ist auch besser geworden. Das war auch, ja, aber auch, auch, immer anders. Das ja. war auch nicht immer so. Ähm, <lacht> nee, aber jetzt äh, mit zunehmender Höhe, was die Liga angeht, kann man mit denen auch auch mehr reden.
1: Ach, ist das, ist das so, ja? so ja dem Gefühl schon, ja. Ist die Kommunikation da besser als ja, in ja. der Oberliga, sag ich jetzt mal zum Beispiel? Ja,
2: ja das ist also. Oberliga bin ich, glaube ich, häufiger mal mit dem, mit dem Schiedsrichter aneinander geraten, aber auch einfach, weil es mir häufig dann auch mit dem Ton nicht gepasst hat. Also, wenn ich, wenn ich normal was sage, dann erwarte ich auch, dass es auf einer vernünftigen äh, Art wieder zurückkommt. Das war dann auch nicht immer so gegeben. Und ich glaube, so mit, so mit zunehmender, so wie ich sage, mit zunehmender höher, dann wird das auch einfacher im Umgang. Ja,
1: okay. Ja, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das, dass das da schwieriger ist in der Oberliga. Ich hätte gedacht, dass man da vielleicht eher mal auf so einer Kumpelebene dann miteinander redet. Ja,
2: es also gibt ja immer, kann man nie verallgemeinern sagen, es gibt auch einige, weil man hat ja dann immer wieder die gleichen Oe gehabt. Viele, mit denen man gut klarkam, dann auch, weil man sich Jahr für Jahr oder Woche für Woche immer wieder gesehen hat. Aber ich glaube, dass so der Austausch mit Chizzi dann jetzt hier deutlich, deutlich einfacher und deutlich angenehmer auch ist.
1: Du hast gerade eben ja schon so ein bisschen angedeutet, in Sprockhöfe bist du auch gerne mal eingesetzt worden, wo es gerade dann nötig war. Dich so als Allzweckwaffe im Kader auch zu bezeichnen, zumindest mal im defensiven Bereich, findest du das in Ordnung? Kannst du damit leben?
2: Ja, klar. Also ich habe gesagt, ich will möglichst äh, oft und äh, lange immer auf dem Platz stehen. Wo das dann, ist es mir egal. Und wenn ich, wenn der Trainer sagt, er sieht das auf drei Positionen gegeben als Möglichkeit, dann ist das für mich ja erstmal eine Geschichte, die, die Wahrscheinlichkeit erhöht und dann kann ich damit sehr gut leben.
1: Glaubst du, dass das vielleicht auch ein Grund gewesen ist, weswegen es ein bisschen gedauert hat, bei dir im Profibereich zu landen? Weil du eben kein Spezialist in dem Sinne bist, also weil du eben nicht auf der 6. nur bist, weil du
2: eben nur ein reiner Innenverteidiger bist, sondern weil du eben so überall eingesetzt werden kannst? Boah, keine Ahnung, das ist äh, schwer zu sagen. Kann auch sein, dass das vielleicht gerade der Grund war, dass man hier leider. Das hängt ja immer von den Leuten ab, die das dann bewerten oder ähm, auch irgendwie für, für ihre Entscheidungen da zur Seite ziehen. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre hier bei der U23 nur Innenverteidiger gespielt, also in dem Sinne ja schon Spezialist für die Position und die anderen beiden dann auch so nebenbei so ein bisschen mit, mitgelernt jetzt in der Vorbereitung und jetzt ja die letzten Spiele auch hinten rechts gespielt, so dass man das jetzt auch nach und nach immer mehr sich so aneignet. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, dass es eigentlich nur ein Vorteil sein kann. Wir haben ja einige Jungs auch bei uns in der Mannschaft, die dann nicht nur auf einer Position in Frage kommen, sondern wo man auch ein bisschen was hin und her schieben kann, macht es für uns ja auch besser, weil wir auch flexibler sind.
1: Also was für einen Spieler siehst du dich denn selbst?
2: Ja, also wie gesagt, die letzten Spiele rechts gespielt, Regionalliga nur, Innenverteidiger, ich glaube, dass das so die beiden äh, Hauptpositionen sind. Ähm, Sechser kann ich mir durchaus auch irgendwie vorstellen, ähm, gerade so ein bisschen den defensiveren Part, ähm, aber auch da, es ist... Ist mir gar nicht, gar nicht wichtig, also was, äh, ich würde mich jetzt nicht auf irgendeine Position drücken und sagen, okay, ich, ich sehe mich jetzt als Innenverteidiger, sondern ich bin hier als Fußballer, in Anführungszeichen, angestellt und mache dann das auf der Position, wo es mir gesagt wird. Und wenn ich auf dem Platz stehen darf, macht mir das Spaß und dann habe ich da Bock drauf. So, das ist, da ist mir die Bezeichnung relativ egal. Der Traum eines Trainers, ja, <lacht> ja muss man das so
1: sagen. Wir müssen natürlich auf deine Schwester äh, auch zu sprechen kommen. Bevor ich das mache, lasse ich aber noch jemand zu Wort kommen. Nämlich deinen äh, Sitznachbarn hm.
0: in der Kabine. Oh nee. und Das ist der Dennis Borker. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Und der sagt das hier. Hi Tim, grundsätzlich hoffe ich, dass du bis jetzt im Podcast erstmal ganz gut überstanden hast und die, die Fragen an dich nicht allzu kritisch waren. Wie du wahrscheinlich schon ahnen kannst, habe ich die glorreiche Aufgabe bekommen, eine Anekdote über dich zu erzählen und dir gegen Ende meiner, meiner Audio eine Frage zu stellen. Bei den Anekdoten habe ich mir tatsächlich sehr schwer getan, eine, eine passende zu finden, die man auch an die Öffentlichkeit geben kann. Am Ende des Tages ist es dann eine, eine unvergessene Videoanalyse geworden, bei der du vorher noch zu mir kamst und gesagt hast, ja, kann ich mich ganz entspannt in die letzte Reihe setzen. Das, manchmal ist es gut, wenn man nicht derjenige ist, der angeprangert wird in der Videoanalyse. Und genau in dieser Videoanalyse dann rauskam, dass du am Wochenende dein erstes Zweitligaspiel von Anfang an machen wirst. Den, den Gesichtsausdruck danach werde ich niemals vergessen. Und meine Frage an dich wäre tatsächlich, wie es jetzt nach dem Sommer ist, wo dann auch ganz Fußball-Deutschland gesehen hat, dass du nicht der technisch begabtere Oberdorf von euch beiden bist, was, was guckst du dir da genau ab bei der Lena? Kannst du da vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben? Trainiert ihr da auch mal zusammen oder wie genau läuft das bei euch ab? Grüßt mir den Yves, Ciao ciao. <lacht> so, jetzt müssen wir ein bisschen einiges auf, Ich wollte gerade sagen, einiges <lacht> aufzaubern. <ja. lacht> Fangen wir mit der Anekdote an,
1: die er da angedeutet hat.
2: Ja, es war halt... Äh habe ich jetzt gar nicht mehr so vor, vor Augen gehabt, aber ja, war schon, ging schon in die Richtung. War noch unter dem äh, Christian Preußer. Da war es ja so, die Spiele am Anfang, ich habe da zwar gegen ähm, Nürnberg gespielt, aber habe dann ja auch erstmal wieder viel in der U23 gespielt und dann war es ja, wir haben immer Videoanalyse, Gegnervorbereitung ganz normal gemacht und ja, dann hat sich der Trainer auch nicht in die Karten schauen lassen vorher beim Training, So, dass wir einfach wieder davon ausgegangen sind, okay. So wie die Woche davor, wir setzen uns da hin und dann sind wir so den Gang lang gegangen und dann ich zu ihm, so wie er sagt, meinte ich zu ihm, ja gut, jetzt Video, aber wenn man, hat man eigentlich jetzt nicht so viel mit zu tun, ne? also was, was soll jetzt kommen, hingesetzt und dann äh, hat er mir das dann vor versammelter Mannschaft dann äh, offenbart, dass er sich dazu entschieden hat, dass ich äh, den Tag später gegen äh, Karlsruhe von Anfang an spiele kam ein bisschen überraschend für mich, das fand dann wahrscheinlich lustig, dass ich, weil ich da irgendwie dann drauf reagiert habe scheinbar. Ähm, ich dachte eigentlich, hätte ich hätte mich mehr unter Kontrolle gehabt, aber... Ähm, <lacht> Anscheinend nicht. Nee, in dem Moment kurz nicht. Ich glaube, ich hat mich auch relativ schnell angefangen, als, als das äh, Video zu Ende war, dann war auch schon wieder alles, alles okay und dann äh, war das für mich auch kein Problem, dann irgendwie das zu verarbeiten, dass ich am nächsten Tag dann spiel.
1: Okay, und dann hat er ja die Frage, was guckst du dir bei deiner Schwester ab?
2: <lacht> Wurde ich auch schon das ein oder andere Mal gefragt. Ich habe ja... Das Glück in dem Fall, dass sie die gleiche Position spielt, sodass man da wirklich ähm, ähnliche Situationen hat und dann ist es auch egal, ob es jetzt Männer- oder Frauenfußball ist, die Situationen ähneln sich dann ja und äh, ich habe jetzt gerade kein, kein Beispiel, wann es das letzte Mal war, aber es ist schon so, wenn man die Spiele sieht und eine Situation hat, okay, die Herausforderung das Problem habe ich auch manchmal, ich kriege den Ball und das Spiel sieht so und so aus und man dann sieht, okay, die hat eine gute Lösung dafür gehabt, indem sie, was weiß ich, gemacht hat, nach vorne oder nach hinten einen Schritt gemacht hat oder keine Ahnung, irgendwie darauf reagiert hat und das hat funktioniert, dann sind das durchaus Sachen, die, wo man sagt, okay, das kann ich auch mal ausprobieren, ob das bei uns klappt. Weil wenn das dann bei uns klappt, warum soll ich mich nicht da von äh, irgendwie weil oder mir nicht da Lösungen abholen oder Ideen abholen, wie man es auch dann machen kann.
1: Sprecht ihr auch mal? über so spezielle Situationen, wenn dir mal was aufgefallen ist, dass ihr dann darüber genau gezielt noch mal sprecht?
2: Och, eigentlich wenig, also wir sind beide davon überzeugt, dass wir im Verein jeweils dann äh, so gut aufgestellt sind auf den Positionen, dass die uns das schon sagen, so dass es wenig in so, eine, in so eine Analyse reingeht, wenn wir irgendwie gespielt haben. Also wir versuchen schon beide von dem jeweils anderen dann möglichst viele Spiele zu sehen. Klappt live selten, weil einfach dadurch, dass wir dann beide am Wochenende unterwegs sind, es dann irgendwie schwierig wird, dann muss schon bei uns irgendwie mal Länderspielpause sein oder ähm, bei denen man ein spielfreies Wochenende sein, aber ansonsten verfolgt man es irgendwie im, im Fernsehen, das ist auch gut möglich. Aber es ist dann ja nie so, dass man danach sagt, okay, 72. Minute hättest du vielleicht besser mit Ball mit links oder was weiß ich was gemacht. Ähm, da ist schon dann, dass man sagt, ja, hast du gut gemacht und Glückwunsch, dass du gewonnen habt. und dann war es das auch, dann wird nicht hier irgendwie ins Detail gegangen.
1: Sie hat ja eine sensationelle EM gespielt. also ja. Das muss man ja ganz klar so sagen. ist ja auch als beste Nachwuchsspielerin da äh, gekürt worden und hat jetzt sogar die Chance, <lacht> europäische Fußballerin des Jahres zu werden. Ja. Platzt man da nicht äh, vor Stolz auch als, ja, als großer Ja, macht Trainer?
2: einen natürlich sehr, sehr stolz. Also ähm, ging jetzt nach der EM auch relativ schnell, dass es da nach und nach irgendwie so von den... Ja, erst war sie irgendwie nominiert für Top 20 und jetzt Top 3, sodass ich gar nicht hinterherkomme. Ich glaube, der... Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Felix... Felix Klaus hat äh, mir gesagt, er hat in der Kabine Kicker-App aufgehabt, weil er da so ein paar Sachen nachlesen wollte. Und dann gesagt, sag mal, Top 3? Und ich so, von was? Weil ich, hab's, ich war noch nicht am Handy, ich habe es dann gar nicht mitbekommen. Und dann muss man schon gucken, dass man da irgendwie am Ball bleibt und da bleibt. Und dann habe ich dann hier in der Kabine erst erfahren, dass sie, dass sie soweit da schon in, dieser, in diesem Entscheid drin ist. Ja, und dann glaube ich, jetzt am Donnerstag äh, entschieden, glaube ich. Oder wurde vielleicht entschieden, aber wird bekannt gegeben, wie es dann ausgeht. Schauen wir mal.
1: Also könnte sein, dass es, wir es jetzt schon, ihr oder vielmehr die Hörer jetzt schon wissen, weil das vielleicht dann gerade schon raus ist. Wir werden es sehen. Wir ja, wissen es noch nicht. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr, ja. sehr gespannt. Du hast mal die Geschichte erzählt, dass ihr zusammen immer im Garten gekickt habt. Musste sie da
2: sehr leiden? Boah, bestimmt. Ja, mit Sicherheitssituationen. ja. Aber so also im Großen und Ganzen waren wir, glaube ich, beide froh, dass jemand da war, mit dem wir spielen konnten. Also... Das also war auch eine, mit so einer ganz, ganz wilden Aktion zu Hause, weil das bei uns so bergab ging, so abschüssig. Haben Mama und Papa mal da Erde rankaren lassen von einem Nachbarn, der einen Bagger hatte, über die Hecke geworfen, damit wir so ein bisschen begradigen konnten und dann Rasen drüber gelegt. Und ja, war schon ja, sehr, sehr gute Voraussetzung für den Garten. Und dann haben wir da auch gefühlt bei jedem Wetter den, den, den Platz da, oder den Rasen da zerlegt und ja, auch viel so, was Bäume und Bepflanzung da angeht. Äh, sehr lieb. Leiden lassen, ja. Also, <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, wir waren, glaube ich, beide sehr froh, dass wir da jemanden hatten, mit dem wir Fußball spielen konnten. Julia, also unsere Schwester war ja auch immer mit am Start, hat dann auch immer mitgespielt. und also waren wir immer mit, mit ein paar Leuten dazu dazugegangen, Nachbarschafts- ähm, oder Klassenkameraden, die in der Nachbarschaft gewohnt haben, auch immer dann da gewesen. Also war schon, war schon cool. Meine Schwester ist vier Jahre jünger, ihr seid fünf Jahre auseinander, die hat auch immer mitgekickt, Es mhm. ist
1: irgendwie auch cool als, als ja. Bruder, ne? wenn da so die kleine Schwester mitkickt, das findet man irgendwie cool. Ne? Ja, am Anfang
2: war noch ein bisschen schwierig, weil man so, als er ganz klein war, war es dann immer so, sie wollte schon immer, ähm, aber ist dann ja irgendwo auch, da ja, muss man ja auch klein, ein bisschen aufpassen, auch, ja, ja, so, weil, genau. Also es geht ja dann nicht nur darum, dass es dann für, für den einen oder anderen Älteren keinen Spaß macht, sondern ist ja auch äh, nicht ganz ungefährlich, ja, ja, aber das, das hat sie sich relativ schnell dann verdient, in, das Recht, dass er da mitspielen konnte, hat nicht lange gedauert.
1: Ja, war sie, war sie so, meine war immer so eine, so eine Wadenbeißerin, die hat sich immer über in alles reingebissen.
2: So ja, hat sie, auch, also hat sie auch immer versucht, alles äh, möglichst zu kaschieren, da, dass er da den, den Altersunterschied hat. Auch im Vergleich zu den anderen Leuten, die dann normal noch mitgespielt haben aus der Nachbarschaft. Sondern immer, immer Gas gegeben und sich möglichst äh, nichts anmerken lassen, wenn da mal irgendwie was dann doch zu schnell ging oder doch mal irgendwie was wehtat oder so. Ja. Hast du irgendwann gemerkt, boah, die
1: ist wirklich richtig gut, die kleine Schwester, die, die kann wirklich ihren Weg machen. Ist das so
2: schleichend gekommen? oder ja, es war relativ früh, irgendwie klar. Also gut, als sie noch neun, ähm, zehn war und mit den, mit den Jungs gespielt hat. War es jetzt nicht so, dass man darüber nachgedacht hat, sondern ging es wirklich auch von zu Hause auch immer nur darum, mach das, wenn du Bock hast und wenn du keinen Bock hast, dann lässt es sein. Also war wirklich nur Spaß im Vordergrund und dann hat man es glaube ich irgendwann gesehen, so wenn es Richtung in ein großes Feld geht und dann ähm, immer noch mit den Jungs spielen, dass man schon gesehen hat, okay, wenn die hier gegen 16-Jährige keinen Nachteil hat, dann kann es schon gut sein, dass es, da, dass es da mal irgendwie weitergeht. Dann war, glaube ich, früh abzusehen, dass es da Richtung, Richtung Bundesliga mal irgendwie gehen kann. ging dann ja auch relativ schnell, weil die ja in, im Frauenbereich keine U19 dann haben, sondern es direkt dann hochgeht und dann war ja bei uns SGS Essen in der Nähe und dann war auch relativ schnell klar, okay, darauf wird es dann höchstwahrscheinlich hinauslaufen, weil Schule muss ja noch fertig gemacht werden, dann ist das das Einzige, was so in der Nähe gerade ist, was so richtig Sinn macht. Ja, und alles andere hat sich ja jetzt relativ schnell entwickelt so in, den, in den letzten Jahren.
1: Wie ist das eigentlich bei der, von euren Eltern her? Ist euch das Fußballspielen so ein bisschen auch in die, in die Wiege gelegt worden oder ist es auch gefördert worden? Also waren ja. deine Eltern auch ähm, oder eure Eltern auch im Sport sehr unterwegs?
2: Ja, Mama hat Leichtathletik, äh, Mehrkampf gemacht, also... Ach. Sehr, sehr vielseitig und äh, hat uns dann auch, weil also sie dann über den Leichtathletikverein dann irgendwie so reingerutscht ist, dass sie das äh, Kindertouren gemacht hat und dann war es immer so, dass wir vor dem Training schon da mit hin mussten, weil das halt neben dem Sportplatz war und dann war es halt von der Logistik am sinnvollsten, wenn wir dann schon mitgehen heißt, wir sind dann noch anderthalb Stunden in der Turnhalle rumgerannt und haben die Sachen dann auch mitgemacht einfach und möglichst vielfältig irgendwie bewegt, aber auch nicht nach dem Motto, ey macht das, weil das bringt euch was, sondern ja, wenn er Bock hat, macht er mit und wenn nicht, nicht. Aber dann fängt man natürlich, wenn man eine ganze Halle hat mit allen möglichen Sachen, dann fängt man ja an, alles ja, mitzumachen. Alter, das geht sowieso ja, sowieso unfassbaren Ja, genau. Dann, ja, und dann haben wir das da gemacht. Also vielseitig irgendwelche Sachen mitbekommen. Ähm, Papa hat dann selber auch Fußball gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da hieß. Verbandsoberliga oder ist schon ist ja ein bisschen was her. Da war die Stru Ligenstruktur ja noch ein bisschen Aber auch nur relativ hoch. ist, glaube ne? ich, irgendwie Dritte oder Viertig, ja, weil es. Glaub, ich glaube, Vierte Liga war ja, es genau. so noch nicht. Also auch... Fußball gespielt und dann haben die natürlich auch immer einen riesen Aufwand betrieben und um es dann immer zu den jeweiligen Spielorten dann zu bringen, weil es war ja dann schon, wenn die eine Samstags um zehn gespielt hat und ich habe dann Samstags um drei irgendwo im Sauerland vielleicht mal gespielt, dann war das schon nicht immer einfach, mhm. das irgendwie alles so zu drehen, dass es irgendwie passt. Also die waren auch jedes Wochenende unterwegs, machen sie jetzt auch noch. Also sind dann, wenn Wolfsburg spielt, wenn die auf den Sonntag spielen und wir Freitag sind, dann Freitags hier und Fahren dann nach Wolfsburg Ach, oder... Cool. Also, sie
1: gucken sich eure Spiele immer noch an. Ja, sie sind können.
2: sehr viel, also ich glaube hier fast, fast jedes Heimspiel überschneidet sich manchmal und dann fahren sie eher zur Schwester, weil es glaube ich auch ein bisschen was anderes ist, weil die ja von der Räumlichkeit dann auch noch weiter weg ist. Ich mhm. fahre jetzt nach so eine halbe Stunde von da, wo ich wohne und äh, ja, dann bietet sich das Wochenende an, damit die sich dann auch mal sehen.
1: Jetzt haben wir viel über sie gesprochen und sie hat natürlich auch
2: sich oh. gemeldet. Du hast dir ja wahrscheinlich und schon hat nichts gesagt.
1: fast gedacht. Sie hat dir ja nichts gesagt? Nein, nee? nichts gesagt. Na, guck mal an. Das hat sie gesagt.
0: Hallo, also meine erste Frage wäre, wie oft du deine Schwester eigentlich noch zum Essen einladen musst, weil sie mehr Tore gemacht hat als du. Und die zweite Frage danach wäre natürlich direkt, wann du deine Ehrenschulden einlösen möchtest.
1: <lacht> ja, um, jetzt war da muss ich, bei die Fische.
2: Da muss ich, glaube ich, aber auch nochmal nachrechnen. Ich glaube, das äh, sah zwischendurch Anfang letzter Saison gar nicht so schlecht für mich aus. Werde ich nochmal nachrechnen. Wir haben mal, äh, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich weiß nicht, ob das hier angefangen hat, als ich in, in Düsseldorf war oder schon in Sprookhövel. Ich glaube, es hat in Sprookhövel schon angefangen. Und äh, ging es irgendwie darum, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele jetzt hier die ganze Zeit. Ich muss jetzt auch mal anfangen, irgendwie Tore zu schießen. habe ich gesagt, hey, hast du, wie sieht es aus, Bock auf eine Wette? Ich sag, ja, wie? Ich sag, ja, ich spiele da ja, Verteidiger ist zwar schwierig, aber ich will trotzdem mal, muss mal zusehen, dass ich hier ein paar Tore mache. Und dann so als Anreiz vielleicht, dass man ein bisschen äh, freudiger in Offensivaktionen kommt. Äh, gesagt, ja, wir machen das. Wer am Ende des Monats am meisten Tore hat oder am Ende von einem halben Jahr, wir haben es jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil wir uns dann auch seltener sehen, lädt den anderen zum Essen ein. Und Das haben wir dann gemacht und dann, äh, weiß ich noch, hat die vorher immer relativ defensiv gespielt in ihren Vereinen oder in der Mannschaften, wo die gespielt hat. <lacht> und, und dann ist sie nach vorne gewechselt. Ja, genau. Und dann ist sie nach Essen gekommen und das erste Spiel, was ich gesehen habe, hat die vorne gespielt. Ich habe <lacht> auch zum Trainer gesagt, sag war so nicht abgesprochen. Dann war es für sie deutlich einfacher, weil sie dann halt wirklich ganz vorne war die ganze Zeit. Da ich das, waren wir aber auch noch äh, gut hinterher, da haben wir das auch immer fleißig eingelöst. Jetzt in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass das jetzt in, in Wolfsburg ist. Also ab und zu sehen wir uns dann doch noch so während der Saison, aber es ist, schon, ist dann schon schwierig. Wie gesagt, muss dann schon bei uns Länderspielpause sein, damit das irgendwie passt, weil sie ja bei ihren Länderspielpausen unterwegs ist. Ja, aber werde ich mich bemühen, das Zeit einzulösen. Ja, halt
1: das mal nach. Ne? Spielschulen ja, das, sind eher an Schulen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber darin ist es jetzt auch noch nicht gescheitert. Meistens scheitert es am Termin, nicht an... Nicht an der, am Willen.
1: <lacht> wo geht ihr gerne essen? Gibt es oh, irgendwie so nee. italienisch oder sonst irgendwas? Ja, immer Völlig egal.
2: Ja, Das, was gerade, wo wir jetzt gerade dann Bock drauf haben. Also meistens nicht in den gleichen Laden noch ein zweites Mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Wolfsburg sind, ist man natürlich auch ein bisschen limitiert. Und da gibt es nicht nur eine große Auswahl? Na, da ist ja. nicht, nicht ganz so viel, was man da machen kann. Ähm, ja, aber okay. werden wir was finden. Okay, da sind wir schon fast durch.
1: Mhm. Was würdest du gerne können? Kannst du aber überhaupt nicht? Boah, ich
2: würde gerne irgendein Instrument spielen können.
1: Ja. ja, aber gar nicht. Kannst du gar nichts. Nee,
2: äh, gar nichts. Also da bin ich wirklich nichts mit. Äh, es ist, ja.
1: Wäre es dir auch egal, welches Instrument? Oder gibt es eins, wo du sagst, boah, das wäre schon besonders cool?
2: Boah, ich finde, wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren Auswärtsspielen unterwegs sind und steht so ein Klavier in der Empfangshalle, also wäre cool, wenn ich jetzt einfach reingehen könnte und ich würde mich hinsetzen und irgendwas spielen. So. Das, Eddie hat, konnte das, ne? Ja, genau. Mhm. Das, der hat das auch mal gemacht. Dann habe ich gedacht, boah, ja, das, ist, das ist es eigentlich schon. Ähm, dann haben wir es manchmal, wir treffen uns mit Freunden Manchmal bei denen im Garten und machen so ein, so ein Lagerfeuer dann ab und zu am Wochenende, wenn wir mal frei haben. Da wird sich eine Gitarre auch irgendwie gut machen, glaube ich. Da haben wir zum Glück einen, der das dann übernehmen kann. Aber ich, gedacht, ich hätte jetzt auch was, wenn man irgendwie wat, äh, was einbringen könnte. Aber leider nichts. Okay. Innen oder außen? Oh. Boah.
1: <lacht> Muss ich mal locker machen.
2: Ich überlege es wirklich, weil es mir wirklich egal ist. Aber ich habe jetzt die letzte Zeit, oh, die letzten Jahre eher innen gespielt, deswegen sage ich innen. Aber es ist mir wirklich, könnte mir fast nicht egaler sein. <lacht> Hauptsache spielen. Rhein
1: oder Ruhr? Ach, ich weiß es nochmal gemein hinten raus. Das, Boah, ist, das, ist, das ist echt gemein.
2: Ich sag Ruhr, der Rhein ist zu gefährlich. Und auch für Ruhr legen wir uns manchmal im Sommer mit Schwimmreifen sechs Stunden, lassen uns von einer einen Stadt zur nächsten treiben und fahren dann mit dem Auto wieder zum Startpunkt zurück. Deswegen sage ich Ruhr.
1: Ja, das sollte man im Rhein besser nicht Ja, deswegen, ist dann,
2: deswegen entscheide ich mich dann für die Ruhr.
1: Bist du schneller in Rotterdam, als du <lacht> gucken kannst. Tim, danke dir. Das war sehr, ja. sehr, sehr schön. und habe ich auch Danke.
0: danke.